0: El viernes pasado salió publicado en el boletín oficial el decreto que establece el cupo laboral para travestis, transexuales y transgénero en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
1: Ya está en comunicación con Noticias al Toque, Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, perteneciente al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Hola Alba, muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? Buen día.
1: Y el gusto es nuestro, Alba, de poder dialogar contigo. Y para saber, ¿no?, ¿cuáles son lo, los puntos centrales de este decreto?
2: Este decreto prevé, primero, el acceso al empleo en la administración pública nacional, es decir, en el poder ejecutivo de personas travestis, transexuales, transgénero. Pero, sobre todo, tiende a considerar aspectos que son fundamentales en el desarrollo y en la vida de una persona trans y esto tiene que ver con que el punto de partida muchas veces para las personas trans fue la desigualdad y la falta de oportunidades, porque se basa en registrar justamente una enorme desigualdad social sobre las personas trans. Más del 80% de las personas trans se encuentran sin empleos formales. Entonces el decreto prevé este, un, un tipo de formación en el trabajo este, para poder cumplir con la ley de empleo público, así como también poder trabajar con las áreas de recursos humanos y los equipos que vayan a recibir a, a compañeras, a personas trans, para poder este, trabajar en un espacio libre de discriminación y violencia y respetando el trato digno de las personas. Entonces es un decreto que por un lado fija una acción afirmativa sobre lo que es la población trans este, y una desigualdad estructural en nuestra sociedad, y por el otro lado eh, lo hace teniendo en cuenta las condiciones de vulneración este, que, que marcaron la vida de tantas compañeras este, en nuestro país. Con lo cual es un paso importante para toda la comunidad trans, lo vivió con mucha alegría como un paso histórico, porque efectivamente tiene que ver con recuperar este, un criterio sobre la desigualdad, poder situarlo dentro de las políticas públicas y tomar decisiones que van este, en consonancia, no solamente con los derechos adquiridos, sino también, con el respeto de hoy Hacia sociedades diversas, plurales Que tengan en cuenta en estos contextos Una desigualdad económica Una desigualdad social Y que la respuesta sea, por supuesto Oportunidades en el ámbito del trabajo
0: Alba, muy buenos días, Susana Desde Noticias al Toque te saluda Precisamente con respecto a esto Que vos marcabas, que se trata de un colectivo Que ha tenido eh, Desiguales posibilidades A la hora de formarse Incluso, imagino, hasta tener eh, expectativas en cuanto a una formación profesional. ¿Cómo se va a trabajar o cómo lo establece el decreto que se trabaje la capacitación concretamente en ese sentido?
1: Bueno,
2: esa este, capacitación se hace a través de un acompañamiento dentro de una mesa interministerial que va a participar por un lado el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Empleo Público de la Nación, este, justamente ellos son quienes generan esos contenidos, los contenidos para los recursos humanos eh, llevan adelante no solamente este, la dimensión de los perfiles laborales, sino también la adecuación de esos perfiles respecto a las personas que se postulen, con lo cual Realmente estamos ante una mesa este, de trabajo en donde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad este, hemos impulsado justamente que la respuesta tenga que ver con, con la primera sí con una con, con situar en las políticas públicas en las primeras líneas de las políticas públicas este, la agenda en perspectiva de género y diversidad y creo que justamente es este, la gran expectativa que había sobre nuestro ministerio, un Ministerio Nuevo, que busca situar este, agendas que hablen no solo de la perspectiva de, de género, sino también desde las desigualdades que esto genera. Entonces, realmente, este, digamos, la, todo el abordaje sobre las violencias de género este, este año, más lo que implican las tareas de cuidado, más este, digamos lo que se viene haciendo en diversidad, creemos que realmente... En, en un contexto difícil para nuestro país en un contexto que realmente es que digamos eh, se entiende este digamos condiciones de profunda desigualdad bueno poder mirarla en perspectiva de género implica eso como ver cuáles son nuestros grupos poblacionales más excluidos por estos motivos así que la respuesta es justamente eso una mesa interministerial que crea condiciones de posibilidad para la terminalidad educativa de las personas trans, es decir, que puedan completar sus estudios este, y así como también formación en el empleo.
1: Recordamos a la audiencia de Noticias al Toque que estamos hablando con Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, perteneciente al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Alba, ¿cómo se va a implementar lo del cupo laboral en situaciones que se requiera concursar por un puesto?
2: Principalmente hay un registro hay un registro a postulantes que, se, que esté en la órbita del Ministerio de las Mujeres que este, digamos, las personas que quieran a, este, acceder a, a un puesto laboral en la administración pública se van a tener que inscribir y a partir de ahí se delimitan los perfiles este, digamos, de postulantes. Esos perfiles tienen que ver con que hay personas que completaron sus estudios y otras que no. De acuerdo al tipo de oferta laboral que, este, que generen los ministerios, ahí se va a empezar a adecuar justamente el puente entre un equipo que acompaña y asesora este, a personas trans, este, así como también en donde estén este, las, lo, lo, las postulaciones a los puestos. Entonces, eh, seguramente... La textura de la población trans también, eh, este, digamos, demanda que hay personas que completaron algunos procesos educativos y hay otras personas que lo van a completar y se, y se comprometen frente a ello. Entonces, este, en los perfiles respecto a esto, tiene que ver más bien con, este, digamos, con lo que en, en, en recursos humanos en general se aborda a través de los perfiles educativos. Ese es como la, los primeros lineamientos para esto. Todavía el decreto tiene que, que reglamentarse y estamos este, constituyendo las mesas porque esto es una noticia muy reciente, fue el viernes pasado la, la creación del decreto, así que realmente en eso este, todavía queda un camino por andar, a, este, afinar en estas cuestiones, pero tiene que ver justamente con esto, con, con lo reciente del decreto y ya tenemos grupos de trabajo que están justamente este, abordando esta, esta caracterización que ustedes plantean.
0: Hablando del camino que queda por andar, y todo porque cada vez que uno avanza un poco también se generan horizontes nuevos, y el acceso a la posibilidad de trabajo en el ámbito privado, Alba, ¿es algo que se están planteando hacer algo respecto de esto que también imagino que debe ser eh, complicado o, o por el momento no se va a trabajar en eso?
2: Nosotros tenemos eh, hoy, al menos en Argentina, 14 proyectos de ley que están presentados para cupo laboral en el Congreso de la Nación. Y muchos de ellos abordan las cuestiones del ámbito privado. Nosotras cuando tomamos la decisión de impulsar un decreto que esté vinculado a la administración pública es justamente porque creemos que hay un diálogo constante con ámbitos privados. Nosotras participamos de una mesa tripartita que se da en el Ministerio de Trabajo justamente donde una de las de las convocatorias es a la red de empresas por la diversidad, hay muchas empresas en nuestro país que ya trabajan con perspectivas de género, impulsando proyectos vinculados a la diversidad sexual y, y con ellas ya hicimos los primeros pasos de articular con este, personas trans que, que buscaban empleo y que realmente este, la, las empresas ofertaban en estos contextos. Pero además de eso, lo que también contamos es con un paso fundamental. Hay una coordinación para el acceso al empleo donde estamos justamente generando las herramientas a través de un programa este, para, para poder eh, ofertar, acercar, este, promover el empleo en las empresas privadas. Lo que está sucediendo al día de hoy también es que esta noticia genera mucho interés dentro de las áreas del Estado y de las empresas privadas, con lo cual afortunadamente creemos que estamos como situadas nuevamente en un desafío histórico para nuestro país, que es justamente esto, romper con la desigualdad de hace muchos años y las empresas se contactaron con nosotras porque también quieren o adherir al cupo o este, ingresar personas trans dentro de su, de su personal Creemos que efectivamente son los primeros pasos para un cambio cultural que tiene que verse representado en las universidades, en las provincias con leyes de cupo en, sus, en las provincias y así como también en las empresas privadas y creo que justamente este, el motor de ese cambio es una lucha histórica, con lo cual realmente hay una conciencia sobre esa desigualdad. Tiene que ver con no solo la, las tasas de desempleo, sino también con toda una serie de situaciones que se plantean a lo largo de, las, de la vida de una persona trans, las condiciones de vida de las personas trans, que dan cuenta este, justamente de, un, de una enorme brecha de desigualdades. Entonces, allí es donde creemos que que nos encontramos hoy con, con otros horizontes de, de, de posibilidades y estas tienen que ver principalmente con que eh, lleguemos a tener un cambio cultural que nos permite ver, humanizar, incorporar saberes y vivir la diversidad social que ya existe en nuestras sociedades.
1: Alba, esto de ampliar las posibilidades de acceso al trabajo, no ¿creen que también puede llegar a, a elevar la expectativa de vida de los integrantes del colectivo?
2: Bueno, tocaste un tema... Fundamental, la expectativa de vida de nuestra población para hablar justamente de por qué se adopta esta medida es uno de los ejes este, más importantes. 40 años es la, el promedio de vida en Argentina. Y en la región, en Latinoamérica, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de 35 años. Es decir, realmente estamos viviendo bajo determinadas eh, situaciones que terminan con la muerte temprana de personas trans. Nosotras sabemos, yo lo sé, efectivamente, por, por, por mi pertenencia al colectivo, pero además porque puntualmente hemos trabajado durante muchos años viendo cómo nuestras compañeras, nuestras amigas, han fallecido por razones evitables. Las muertes tempranas están vinculadas a este, muertes evitables. Y hoy poder contar con, con, un, con un decreto que te plantee un horizonte de futuro, como por ejemplo tener aportes jubilatorios, es algo que para miles de personas trans es absolutamente inédito. Nadie tuvo, bueno, nadie, pero miles de personas trans no tuvieron la oportunidad de hacer, este, digamos, aporte jubilatorio, contar con una obra social, contar con un sueldo y hacer sustentable su vida y la de sus familias. La pandemia, la cuarentena, todo lo que implicó, este, digamos, el aislamiento social preventivo, eh, eh, desarmó una economía cotidiana para las personas trans. Y realmente en eso se vio un efecto dominó muy grande. El hambre, este, lo, eh, las amenazas de desalojo, la violencia institucional. Entonces, este, digamos, son condiciones de vida muy precarias y frente a esa precariedad eh, el Estado debe asumir responsabilidades sustantivas para modificar estas realidades. Principalmente las condiciones de vida Trans deben ser este, modificadas. Y de eso se trata el impulso que se está dando dentro del Ministerio de las Mujeres. Tomar en consideración la perspectiva de género es situar en las agendas públicas justamente esta, este, digamos, eh, est eh, estas variables, estas condiciones, esta expectativa de vida para poder transformarlas y, y bueno constituir sociedades más igualitarias, más igualitarias y a la vez diversas.